0: alors n'oublie pas de t'abonner à la newsletter pour recevoir les bonus. Aujourd'hui, je te présente une nouvelle mini-série, 5 épisodes express, à binge pour progresser vite et bien sur un thème business incontournable. Allez, c'est parti pour le premier épisode de la série Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série du board. Alors aujourd'hui j'accueille vraiment euh, le gratin des solopreneurs à succès dans ce podcast euh, mais euh, vraiment ça me fait plaisir. Ça fait longtemps que je l'écoute, que je suis ses conseils et puis elle va nous en donner euh, des super aussi pour organiser notre business de solopreneur car euh, mon invité du jour est donc une « online business manager ». C'est un nouveau terme, mais intéressant. C'est un petit peu euh, l'éminence grise euh, derrière euh, les systèmes d'organisation, derrière les solopreneurs à succès. Parce qu'être solopreneur, ce n'est pas un lot fleuve tranquille. Il y a souvent des activités digitales, euh, des activités de cohorte, de formation, de produits, de contenu, de SaaS. Enfin, il y a plein de choses à gérer. Et donc, un solo business comme un autre, ça se gère, ça s'organise. Et on va parler de ça euh, en cinq épisodes pour vous aider à hyper bien organisé votre solo business. Et du coup je vous présente mon invité, Sonia Rambour Bienvenue Sonia, bienvenue au board.
1: Hello Flavie, merci pour ton invitation. Je suis ravie de venir papoter avec toi
0: aujourd'hui. Eh ben écoute moi aussi, alors j'avais déjà écouté ton podcast Système et Compagnie. Puisque bah, tu t'es plein de trucs intéressants, hein, comme par exemple ta collaboration avec Aline de The Bee Boost pour créer euh, tout son méga programme à je ne sais plus combien de millions. Enfin, on a tous, je pense qu'on a tous eu des étoiles dans les yeux en, en suivant ça. Et, et bien d'autres choses intéressantes avec tous ces métiers aussi qui gravitent autour des, euh, des solopreneurs infopreneurs qui ne sont pas toujours évidents de comprendre euh, qui fait quoi. Donc voilà, tu vas nous en parler. Euh, et puis en plus, tu es solopreneur toi-même. Tu as oui. plein de projets, notamment le développement d'un SaaS. Et oui. donc, je trouve ça super intéressant parce que ça va impliquer euh, une certaine dose de professionnalisation aussi de ton, ton business. Exact. Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu nous conseilles déjà C'est quoi la première étape pour avoir un bon solo business bien organisé Qu'est-ce que tu vois, toi, chez les solopreneurs que tu accompagnes Qu'est-ce que tu corriges, si je puis mmh. dire, en premier En fait... Il y a
1: quelque chose que j'appelle professionnaliser, enfin que j'appelle, c'est pas moi qui ai mis le mot dessus, hein, mais professionnaliser son business. Et professionnaliser son business, c'est bien de le faire quand on arrive à une certaine étape. Et généralement, cette étape-là, c'est quand on commence à vouloir scaler ce fameux mot, euh, un petit peu son activité. En fait, scaler, c'est surtout le moment où on est soit freelance, soit solopreneur et qu'on se dit, ok, c'est le moment où je vais commencer un peu à diversifier mes revenus euh, et où euh, j'ai envie de commencer à décorréler gentiment, euh, ou gentiment ou pas, hein, d'ailleurs, il y en a qui vont euh, one shot, <rire> euh, son, son temps de ses revenus. Okay. Et en fait, ce qui est important à ce moment-là, c'est de commencer vraiment donc à professionnaliser son business, qu'est-ce que ça veut dire C'est commencer à structurer un petit peu les choses, et c'est là souvent qu'intervient l'OBM. Alors, pas forcément au tout début, mais en tout cas les bons conseils euh, que, qu'on peut avoir en tant qu'OBM, c'est le bon moment de les suivre en vrai, euh, parce que c'est là où, en fait, le manque de structure, le manque d'organisation d'une manière générale dans le business va vraiment poser problème et va vraiment mettre des plafonds euh, là où, en fait, on, on peut aller complètement exploser ces plafonds-là, mais dans ma vision des choses, il faut une bonne structure pour ça. Entre autres, ouais. entre autres ingrédients. Alors,
0: c'est vrai que tu as raison. Enfin, euh, quand je réfléchis, alors, on n'a pas tous le même background en plus d'entrepreneuriat. Mmh. Donc, euh, quand on pense aux infopreneurs à succès, euh, certains euh, étaient tout jeunes, quoi. On n'avait même pas fait de passage dans l'entreprise. Donc, peut-être que pour ouais. eux, c'était moins évident de, de connaître un peu ces fonctions régaliennes de l'entreprise, de qu'il faut structurer. C'est vrai que moi, j'ai passé 13 ans en corporate, donc ça me paraît évident. Tu vois qu'il y a des directions dans l'entreprise, je sais pas, la direction commerciale, la direction marketing. Pour la petite histoire, c'est pour ça que j'ai créé le board, parce que le board, ça veut dire le comité de direction. Mmh. Et donc, normalement, quand tu es dirigeant, tu as un board qui t'accompagne avec une tête de pipe par personne, mmh. par direction, qui te, dit, qui te donne des, des directions. Et quand tu es solo, tu n'as plus du tout ça. Alors, est-ce que tu peux me donner, toi, ton sentiment On n'est peut-être pas comme dans un corporate classique hein, quand même quand oui. on est solopreneur. C'est quoi les dimensions, les directions qu'il faut bien soigner, qu'il faut bien structurer dans son solo business Ou les, les catégories un petit peu qu'il faut, qu'il faut structurer
1: Oui. Alors, il euh, y en a quelques-unes qui, euh, qui sont assez importantes. La première, c'est les finances. Forcément, c'est un peu le nerf de la guerre. Donc, tout ce que je vais dire là, l'idée, c'est pas forcément au début d'avoir un bazooka. On peut vraiment ouais. commencer, euh, par exemple, les finances avec un Excel euh, et euh, déjà noter les entrées, les encaissements, les décaissements et euh, connaître un petit peu la balance euh, de où on en est, même quand on est micro-entrepreneur, en fait. Donc, l'idée, c'est au fur et à mesure de faire évoluer cette structure-là. Mais du coup, les sujets principaux, donc ça va être les finances, La gestion commerciale, euh, qui je trouve est un un gros pilier euh, quand même de la structure euh, d'entreprise et qui est souvent mis un peu au... Au placard. On parle beaucoup de marketing, on parle beaucoup de, 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 de réseaux sociaux, etc. Mais euh, structurer sa gestion commerciale, je pense que c'est un gros atout pour une entreprise.
0: Je vais, je vais rebondir au fur et à mesure parce que je trouve ça super important. Alors, sur les finances, déjà, merci. Parce qu'en fait, au début, en freelance, en indé, on parle que de comptabilité. Comme si oui. il y avait juste la compta à faire, la TVA à déclarer, après c'est bon. Mais ce que tu dis c'est hyper important, j'avais reçu Karine dans le board sur un épisode spécial finance, c'est suivre ses encaissements, ses décaissements, sa trésorerie, en fait commencer à comprendre les masses monétaires que tu vas avoir sur ton compte ou pas, parce que quand tu vas être en plus dans le scale, comme on dit décorréler son argent de son temps, on trouve que c'est une bonne chose, mais ça peut être aussi une mauvaise chose, parce que quand tu fais un lancement comme Aline, elle faisait un lancement annuel, oui. du coup elle devait vivre toute l'année, entre guillemets, euh, avec, moins de, avec pas trop de revenus. Et elle avait tout ses, toute sa thune qui arrivait le même mois dans l'année. Elle, elle en parlait en disant que c'était un peu dangereux aussi. Quoi. Oui,
1: complètement. Oui, oui, tu as toute ton année qui repose dessus. Si tu ne fais pas un vrai suivi toute l'année, du coup... Euh, c'est, c'est, en vrai, sur le soloprenariat, je, je me coupe moi-même, mais quand on veut devenir solopreneur et justement faire des lancements, créer un bootcamp ou, ou ce genre de choses, en fait, on va encaisser beaucoup d'argent euh, en une fois ou en deux, trois fois le temps que les clients payent. Ouais. Donc, en fait, sur trois mois, on va encaisser euh, beaucoup d'argent. Donc, on peut avoir cette sensation de « waouh c'est la folaille <rire> !» Mais <Et> en <rire> fait, non, parce que euh, il faut faire en sorte que ce, ce, ce budget-là il tienne sur un certain temps dans l'année. c'est pas forcément toute l'année, mais un certain temps. Ouais. Parce que euh, l'énergie qu'on a pour monter, par exemple, ce bootcamp, ben euh, il va falloir après se reposer un petit peu. On ne peut pas enchaîner sur un lancement dans l'immédiat et puis de toute façon, il faut s'occuper des clients. Donc, avoir un petit peu de gestion financière sur ces moments-là, c'est vraiment important. Clairement.
0: Ouais, donc trop bien. Donc, pas le comptable, mais vraiment la casquette de limite contrôleur de gestion, quoi. C'est enfin, ça. Anticipation financière. Trop intéressant. Alors, je vous dis aussi, vous aurez plein de bonus dans la newsletter euh, du board, hein, donc, euh, parce que Sonia vous mettra des exemples et tout ça, des petites choses qu'elle a, qu'elle a faites, euh, qui sont visuelles aussi, qui vous donneront des inspirations. Ok, donc, point 1, finance. Point 2, le commercial. Ouais. Moi, c'est vrai que là, pareil, j'ai un billet, je suis une ancienne directrice commerciale, donc c'est un peu mon dada, mais. Raconte-moi ce que les solopreneurs doivent faire pour bien mettre sous contrôle la dimension commerciale.
1: Alors C'est intéressant comme question. Pareil, pour moi, l'idée, c'est de commencer très simple. Pas besoin d'aller faire un gros CRM et de, de se mettre sur HubSpot. Ouais. <rire> il n'y a pas du tout besoin ouais. de ça. Mais ce que j'appelle gestion commerciale, il y a, il y a deux, trois dimensions. Euh, la première, bah, c'est la partie déjà euh, euh, en amont. C'est-à-dire vraiment avoir une gestion de ses prospects de manière à avoir toujours un flux en fait de prospects. Parce que quand on veut commencer à scaler un petit peu, le modèle. je prends des clients, euh, j'ai des clients, c'est bon, je ne fais plus de prospection et oh zut, mes contrats s'arrêtent, vite vite, il faut que je retrouve euh, de nouveaux clients, ça marche plus. En fait, il faut vraiment ouais. avoir un flux continu de prospects et de clients. Donc Déjà, il y a un petit peu la gestion en amont euh, qui est simplement ben, de tenir un fichier, c'est pareil, ça peut être un Excel, un Notion, quelque ouais. chose de très très simple et de toujours garder contact avec les prospects, les relancer de temps en temps, etc. Euh, il y a la partie pendant et donc là, on va vraiment être sur de la gestion qui se relie pas mal à la gestion financière, c'est-à-dire avoir la notion de ce client, combien de temps il est avec moi, combien il me rapporte, quand est-ce que je dois le facturer, et voilà, en gros, sortir un peu du « je fais ça un peu à l'arrache, qui c'est que je dois facturer ce mois-ci, etc.
0: » Je vois pas du tout de quoi tu parles, Sonia. <rire> non, non, non plus. Dixit, 99% des, des, des auditeurs du board en train de facturer un truc à l'arrache et d'écouter et cet épisode...
1: C'est ça, mais okay. en vrai, en plus, il suffit pas de grand-chose, c'est, c'est, c'est un peu de management de sa propre entreprise, on pourra en reparler tout à l'heure, il y a un peu de ouais. trois niveaux, structure, enfin, stratégie, management, opérationnel, et c'est vrai que la partie management, elle est un peu délaissée par les solopreneurs, et c'est cette partie-là que je prends, moi, en tant qu'OBM, euh, parce que, justement, oh. souvent, elle a été délaissée, et donc, il euh, y a besoin de structurer, de mettre des choses en place. Donc, ouais, sur la partie commerciale, il n'y a pas besoin de grand-chose. Suivre après un petit peu les les, les clients, les relancer. Les, les meilleures personnes qui vont pouvoir re chez vous, c'est vos anciens clients. Donc, euh, mmh. garder le contact avec eux, de manière à les repasser dans votre pipe éventuellement, quoi.
0: Ouais, donc, avoir un pipeline, trop bien. Donc, on mmh. a les finances, on a le commercial, est-ce qu'il y a d'autres zones en danger oui. dans, dans l'entreprise solo dont tu ne pas suffisamment
1: Il y en a au moins trois. Euh, la gestion des chiffres, d'une manière générale, donc les fameux KPI. Euh, pareil, pas besoin d'avoir des KPI de, de malades, d'avoir des, des fichiers Excel à ne plus savoir qu'en faire, mais... Quand on est solopreneur, on a toujours quelques objectifs. Et c'est bien, ces objectifs, de pouvoir les suivre pour s'assurer qu'on ne fasse pas des actions dans le vide. Parce que, typiquement, par exemple, on se lance sur LinkedIn ou sur Instagram. Si on ne prend pas la peine de regarder un petit peu les résultats de nos actions, bah, on peut s'épuiser, on peut perdre, euh, on dit, on peut perdre un peu le, le la motivation. Alors qu'en fait, il y a oui. des résultats, mais on ne les voit pas forcément euh, en dehors des chiffres. Donc, voilà. Il n'y a pas oui. que l'intuition.
0: Et puis pour les KPI, c'est vrai qu'à partir du moment où tu te les fixes, ça te rapproche déjà beaucoup de leur atteinte. Parce qu'en fait, tant que tu ne les as pas fixés. Moi, j'avoue, pareil, j'avais des des bonnes bases, mais je ne m'étais pas fixé d'objectif en tant que solopreneur. Tu sais, un peu le cordonnier mal chaussé, en mode euh, bah, tu vas à la one again, tu n'as plus de manager. Et je l'ai fait récemment. Du coup, je me suis fixé un objectif d'écoute pour le board, euh, 300 000. Je me suis fixé un objectif de sponsor, donc de, de chiffre d'affaires issu du sponsoring pour diversifier. Et, et je me suis fixé un objectif de nombre de semaines de surf à faire, <rire> parce que je voulais progresser Trop en bien. surf. Et c'était mes <rire> trois objectifs de l'année 2023. Et du coup, bah, je les ai atteints, tu vois. Donc euh, au final, euh, alors que vraiment, euh, je partais un peu de loin. Et donc, euh, bah, j'ai, j'ai hâte de te lire et de te suivre parce que je pense qu'il faudra que je me fixe d'autres objectifs de, en 2024, peut-être plus que sans rapport avec l'incubateur, mais ça va être cool. Ah ok, oui. donc les KPI.
1: Les KPI, euh, c'est exactement ce que tu décris et ça permet de ne pas se perdre en chemin et, et c'est hyper motivant en plus. Et, et j'adore ton exemple parce que tu vois, il y en a trois, tu n'as pas fait un bazooka, tu as suivi trois... KPI qui était important pour toi et qui t'ont permis, c'était un peu la boussole, en fait, de ton année. Donc, hyper important quand, quand tu veux un peu level up ton business. Oui. Euh, l'autre point, c'est la gestion de projet. Euh, donc, on va en parler euh, pas mal euh, dans les épisodes suivants. Oui. Euh, l'idée, c'est, ben, structurer son temps c'est pour moi un peu la deuxième priorité après les finances c'est-à-dire que c'est de là de tout part donc euh, <rire> il faut absolument avoir un, un temps un petit peu structuré euh, faire euh, tout dans l'intuition à l'arrache etc il y a un moment ça marche plus en fait si on veut atteindre certains niveaux je précise bien hein, que tout ça c'est vraiment euh, si on veut aller un peu plus haut dans, dans, dans son activité euh, parce que faire ouais. les choses un petit peu comme ça au doigt mouillé ça marche très bien il n'y a pas besoin de forcément de se mettre la rate au courbouillon au départ et c'est vrai que si on veut aller un peu plus loin c'est important
0: et euh, du coup ça sera, on en parlera dans l'épisode 4 et je vais écouter attentivement parce que aussi j'ajoute un point la, la, à la rage tout ça ça marche bien quand tu es tout seul mais après quand tu mets des gens avec toi dans ton orga euh, des freelances à qui tu délègues et tout bah, je pense que là on a besoin d'une Sonia qui nous aide à <rire> gérer les projets, ça c'est clair <rire> ok ouais, trop clair. bien
1: et le dernier point c'est les process euh, c'est un peu un gros mot Mais euh, le fait de structurer un petit peu les actions, euh, les les, les systématiser un petit peu les actions qu'on fait dans son entreprise, ça aide beaucoup et ça rejoint ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que quand on commence aussi à intégrer des gens dans son équipe, le fait de savoir ce qui se passe dans son business, comment ça se passe, etc., c'est vraiment, vraiment aidant. Et encore une fois, pas besoin d'avoir des espèces de process de 15 pages. Une checklist, ça marche très bien. Hein. Euh, voilà, surtout, surtout sur des tâches, quand on est tout seul, des tâches qu'on fait pas souvent. Moi, par exemple, l'onboarding client, c'est pas quelque chose que je fais souvent, par exemple sur la partie OBM, parce que ben j'ai pas des nouveaux clients très souvent. C'est quand même des contrats très longs. Donc, du coup, c'est des choses que j'ai notées, parce que forcément, euh, quand euh, au bout de 6 mois, 12 mois, je, je, je borde ouais. un nouveau client, bah, je suis un peu perdu. Donc c'est vachement aidant pour ça et bien sûr quand on onboard des nouvelles personnes dans son équipe, ça facilite grandement le travail.
0: Trop bien. Bah écoute, moi j'avais profité d'un petit trou de clients euh, l'été dernier, je crois, euh, pour faire ça et j'avais ah. notamment processé mes trucs de podcast. En ah. fait, ça m'est bien utile maintenant parce que euh, tu as vu le process quand on machin, l'invité peut préparer de son côté oui. et j'ai trouvé aussi que écrire ses process c'est voir aussi les incohérences et par exemple maintenant qu'il y a plein d'IA partout, de re- relire et se redire ah ben bah tiens où est-ce que je peux mettre un peu d'IA est-ce que je peux enlever des trucs qui servent à rien tiens ça ça n'a pas apporté grand chose je vais le modifier ça vous fait toujours un draft vous pouvez après améliorer votre efficacité là-dessus trop bien et eh ben écoute euh, ça fait déjà pas mal on commence par quoi euh, si on devait lancer un petit défi comme ça pour chauffer les auditeurs euh, tranquillou vers un peu plus de, de professionnalisation de leur business mais sans trop les brusquer non plus parce qu'on est quand même que dans le premier épisode de la série <rire> on y va
1: tranquille ben le, le défi que j'ai envie de proposer, c'est de choisir un point euh, que vous avez envie de travailler. Euh, et donc, par exemple, là, sur les sujets qu'on a dit, tiens, les finances euh, ou euh, j'en sais rien, euh, euh, les process, c'est justement quelque chose qui, aujourd'hui, est un peu euh, euh, en faiblesse, on va dire, dans mon activité. Donc, un, l'identifier euh, et euh, commencer, en fait, à mettre une action structurante. Donc, euh, par exemple, sur les finances, j'ai aucun suivi financier. Ben, Je me fais un Excel avec les encaissements, les décaissements. Par exemple, euh, sur ouais. les process, j'ai un podcast, c'est vrai que j'ai rien de posé et Dieu sait que... <rire> Toutes les personnes qui ont un podcast, qui nous écoutent, le savent. Le un podcast, il y a tellement de choses dedans que juste poser, faire une checklist de tout ce qui se passe dans votre podcast, en fait, ça va vous aider euh, grandement. Donc, choisir ouais. un sujet et faire une petite action structurante pour euh, commencer à rentrer dans le vif du sujet. et
0: bah let's go. On pense à vous, on compatit. Et puis, Sonia et moi, on n'est pas en reste hein, parce qu'on a toujours des trucs à structurer dans notre business. Et même si on oui. donne ces conseils-là, ça nous fait penser à d'autres trucs. Je vois qu'on lève les yeux comme ça en disant Ah mince, il faut que je fasse tel process et tout. Donc, on y va. Et tu nous mets aussi euh, des super contenus en bonus dans la newsletter, euh, des conseils que tu as donné à d'autres solopreneurs à euh, succès et tout, donc euh, bah voilà, abonnez-vous, le lien est dans le podcast et puis je te propose Sonia qu'on passe au deuxième gros morceau de cette mini-série, la vision du solopreneur parce que c'est quelque chose qui va permettre de beaucoup clarifier votre organisation, clarifier vos objectifs, ça a l'air un peu fumeux comme ça mais je vous assure c'est très très pratique et c'est parti pour l'épisode 2